Скъпи брати и сестри и приятели, добре дошли. Добро утро в този ноемврийски ден. Искам да, да питам, има ли някои евлоги, евлогия? Днеска имат имен ден, евлогия, евлогия. А знаете ли какво значи? Добра дума. Ев логос. Добра дума. И ако няма, тогава нека всеки от вас да се обърне към хората около него и да каже една добра дума, една блага вест, едно евангелие. Господ е милостив към нас всеки ден. Постоянно слушаме лоши новини, така започват информационните емисии. Ние сме тук, за да чуеме добрата вест, спасителната вест. Нека да се изправим, за да призовем Божието присъствие в началото на нашето събрание. Чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дума Ти. С благоговение към Тебе ще се поклоня към святия Твой храм. На Тебе ще пренеса жертва на хваление и името Господне ще призува. Господи, благодарим Ти за Твоя призив към нас, за Твоят глас, който сме чули, отворил си уши в нас, както каза псалмистът, и можем да доловиме и Твоя шепот, и Твоят вик, и ни даваш сила да извикаме обратно към Тебе за, за хваление, за благодарност, за нужда, за Молитва, благодарим ти за скъпоценното време, за това, че в този ден ти възкръсна от смъртта, изгря светлината на творението и не даде надеждата, упованието. Благодарим ти, ни помагай да изразяваме благата вест, добрите думи, спасителното слово, което сме чули което сме приели и искаме да го живееме. Помогни ни в, това, в този кратък час, който сме заедно, да бъде благословено и издигнато Твоето име. Амин. Нашето хваление тази сутрин е в намален състав, но достатъчно добър. И той ще ни помогне заедно да прославим Бога. Свят, свят, свят си Боже! Бог със Слово сътвори света, приеми цялата слава и величествен Бог. Редактор 
Величествен Бог, да бъде светлина и става светлина, Моя Бог е величествен Бог. Бог простря небето и звездите, Той събра земята и водите, Човека сътвори, живот му подари, Моя Бог е величествен Бог, Моя Бог е велик и мощен Бог. Владена цвета, с мъдрост и любов, Той е мощен Бог. Бог е истинен и справедлив, Моя Бог е величествен Бог. Бог е верен и е милостив, Моя Бог е величествен Бог. Бог е всемогъщ и щедър в любовта, даде своя син в жертва за света. Който повярва, той ще се спаси. Моя Бог е величествен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог. Владе на цвета, 
Отец, мъдрост и любов, Той мощен Бог, мой Бог, е велики мощен Бог, владеят на света. Отец, мъдрост и любов, Той мощен Бог, мой Бог, е велики мощен Бог, владеят на света. Със мъдрост и любов, Той мощен Бог, Мой Бог, е велики мощен Бог, Владена цвета. Със мъдрост и любов, Той мощен Бог, Той мощен Бог, Той мощен Боже свят ти, благодаря ти за тази сутрин, за това, че можем да издигнеме гласовете си към тебе свободно, да дойдеме и а, с това осъзнаване и с тази увереност, че ти си с нас винаги и по всяко време. Ти ни държиш и никой нищо не може да ни махне от твоята ръка. Благодаря ти за това, че можем да те хвалим, можем да те прославим и нека със всичко в нас, Господи, да имаме умове сърца, насочени към Тебе и да помниме, Боже, че а, сме призвани да Те прославиме, да гледаме към Твоята святост, да размишляваме за Тебе и за Твоите чудни дела, които Ти направи. Затова пееме, че Ти си мощен, Ти си силен. Боже, благодаря Ти, че умря на кръста за нас. Благодаря Ти, че ни изкупи. И благодаря Ти, Господи, че, ни, че прости греховете ни. Моля Те и сега, тази сутрин, нашето хваление и словото, което ще чуваме от пастира, цялото време да бъде за едно изкращане на сърчение и благословение. Амин. Издигам аз сърцете си към Тебе, Тай прекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всички тук изпълвай с духа си, Нека Твоята мощ бъде върху нас. Сърцете си към Тебе, Той прекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всичко тук изпълвай с духа си, нека Твоята мощ бъде върху нас. Вярвам в Теб, Исус, Твоето дело в мен. Вярвам в Теб, Исус, Твоето дело в мен. 
тяло ты слав, прими тяло ты почит Иисус, свят Божий сил, прими тяло ты слав, прими тяло ты почит Иисус, свят Божий сил, издыгама сердце си тебе. Сити, Бог на чудеса, и всички туки спове с духа си, нека твоята мощ бъде върху нас, вярвам в те. Е 
местата си и ответно да изкажем Псалом 32. Псалом 32. За улеснение ще го видите на екраните и горе, и долу, и отсреща за нас, така че заедно и ответно да изкажем това слово, което Давид написал за нас сякаш го е написал от нашето сърце, изразява нашите мисли, нашите купнежи. Бог казва, блажен онзи, чието пристъпление е простено, чието грях е покрит. Когато мълчах за греха си, отпадна тялото ми от охкането ми всеки ден. Признах греха си пред теб и беззаконието се не скрих. Казах, ще изповядам пред Господа престъпленията си и ти прости вината на греха ми. Ти си прибежище мое. 
ти ще ме пазиш от скръп, с песни на избавление ще ме окръжаваш. Не бъди като кон или като муле, които нямат разум. За тях трябва оглавник и юзда, за да ги държат, да не би да се приближат до тебе. Веселете се в Господа и радвайте се праведници и възкликнете с радост всички, които сте с право сърце. Амин. Ти си верен, Господи.
Библейският прочит за нас тази сутрин е от книгата на пророк Еремия, 33 глава. Аз ще прочета малко повече, освен третия, първи до трети, от 14 до 16. Нека да се справим да чуем Божието Слово. Еремия 33, 1 до 3, 14 до 16. При това Господното Слово дойде към Еремия втори път, докато той беше още затворен в двора на стражата и каза. Така казва Господ, който държи тези неща. Господ, който ги прави, за да ги утвърждава. Ехова е името му. Извикай към мен и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Ето и дни, казва Господ, когато ще изпълня онова добро слово, което говорих за Израилевия дом и за Юдовия дом. В онези дни и в онова време ще направя да израсте на Давид праведен отрасъл и той ще извърши правосъдие и правда на земята. В онези дни Юда ще бъде спасен и Иерусалим ще обитава в безопасност. И ето името, с което ще се нарича Господ е наша правда. Амин. Нека Бог да благослови Словото си. Нека да имаме предвид в молитвата си няколко неща, освен болните, които а, са в нашия молитвен списък. А, пътуващите проповедници в този час, вероятно вече са стигнали и са започнали служение, семейство Нейкови и част от семейство Златеви, За първ път пътуват до обществата в Монтанско, Дългоделци, Метковец и Расово. Тежка задача за един проповедник в един ден, на три, три проповеди. Затова, а и времето през Петрохан е сложно, така че ги подкрепиме. Също така да подкрепиме в молитва и Около 20 души, които се завръщат от Израел в тази едноседмична туристическа биколка, която те имат в свете, светите земи. 20 души от нашата църква, тази интересна дестинация за всички нас. Някои от тях вече пътуват за трети път. Господи, благодарим ти за това, че си ни призовал не само да ти се покланеме, но и да ти служим. Призовал си ни не само да мислим за твоите дела, за да разсъждаваме за твоето величие, за твоята святост, за твоето правда на тази земя, но си ни дал и възможности да споделиме това, което сме научили от твоето слово, това, което ти си ни дал и ние го имаме като лично преживяване, лични опетности. Благодариме ти за тези, които са си поставил призива и желанието да споделят благовестието за това, че имаме силите да подкрепяме малки общества и църкви, за това, че имаме ресурсите да, да ти служим по един или друг начин но всичко е от Тебе и не искаме да загубим фокуса, който си Ти, Господи Исусе. Ти си центърът на нашия живот и поне би трябвало. Затова в този час не искаме да изповядаме нашето несъвършенство, нашите прегрешения, нашите опущения. 
не само за неща, които сме извършили, но които не сме извършили. Затова ти благодарим, че Твоята милост е безгранична. Твоята благодат няма граници. И затова в този час ние пеем тези хваления. И искаме животът ни да бъде една благодарност на делото на кръста. На делото на този, който беше предсказан и се яви, и който отново ще се яви. Благодарим ти за всичко, което ни учиш. В различните семинари и курсове, които през изминалата седмица някои от, от нас имаха за това, че научихме нови неща, но и искаме да ги приложим. Благослови всеки един. Благослови делото си в, в тази страна. Благослови този народ. Моля те, Господи, за да дадеш прозрение за истинският път, който този народ да следва и у нези, които са избрани да управляват, да бъдат смирени и да потърсят Твоето ръководство. Не знаеме как би могло да стане, но знаем, че няма неустоима сила, която да попрече на Твоето благоволение и благословение. Затова те молим. Имай милост към, към нас, към народа ни. Имай милост към децата ни, към семействата. Молим те за това повече вдъхновение, повече ревност за, за Тебе в дните, когато предстоят празници, когато сърцата на хората ще бъдат по-отворени. Дай ни сила да извършим Твоята воля според, според способностите и възможностите, които имаме. Святи Душе, изпълнени с тази власт и тази сила, която, без която не можем. И сега се молим с думите, които ти ни учиш да казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата тихичко ще излезат. Не знаем, знаем, че не могат тихичко да излезат, но ще излезат по някакъв начин, заедно с наделните учителки за техните занимания. Скъпи приятели, брати и сестри, живеем в, наистина в смутно, в бурно и несигурно време. Минахме доста години на преход, който никой не ни казва дали е завършил или още не. Минахме финансова криза, минахме пандемия, надяваме се поне, а сега война, инфлация, безредовно правителство. На къде върви? Страната ни, на къде върви този свят, къде се намираме на линията на времето според Божия план за човечеството. Имаме въпроси като християни, като църква, които ни занимават и по някакъв начин отговорите на въпросите се отразяват на нашето свидетелство, на нашето благовестие пред света. Затова тази сутрин 
бих се доверил на думите на един пророк, който също минаваше през смутно, тревожно време, превратно време, когато народът трябваше да бъде отведен в плен, който имаше отвратителната задача да говори лоши неща на народа. И това беше пророк Еремие. Той постъпи според Божиите указания, според Божия суверен план. Едва ли от нас, някой от нас може да завижда на този пророк, да говори нелицеприятни неща за, на хората. Контекстът на този трети стих и това, което аз прочетох, което не всичко прочетох, ни говори, че Бог ще съди израелския народ, в продължение на 70 години ще бъдат отведени в плен. Четвърти и пети стихове го казва това. И после, от шести до края на главата, говори за възстановяването по един чуден начин на този народ. Денят е много тъмен за Израел, но Бог позволява на Еремия някакси да погледне през тунела към идващата светлина и, този, и тази 33-та глава потвърждава завета, който Бог беше направил с Давид. И когато дава осъждение, той и дава и изходен път, дава и лъчна надежда. Четох за един известен художник, който направил страхотна картина. Едно момче с кошница грозде на главата. Мисля, че беше Бонар, се казва художникът. Толкова истинска била картината, поне гроздето, което е на кошницата на главата на момчето, че птиците идвали и кълвяли картината, която било изложена на показ. Толкова истински изглеждали зерната грозди. И хората го хвалили. Браво, страхотна картина се направила. Момчето казал, художникът казал, аз не съм доволен. Защо? Ами защото, ако бях направил толкова добре образа на момчето, птиците ще да бягат от, от момчето. Така е и с Божието Слово. Той дава, в Него имаме и светлина, имаме красота, имаме привлекателност, имаме добра вест, но имаме и Слово на осъждение. Тези две неща се приплитат в служението на Еремия. И много често, когато ние четеме Божието Слово, тази двойственост на Словото се разкрива. Разбираме от контекста, че Еремия се намира в в затвора, в двора на стражата. Това ни се казва от първия стрих. Словото се яви втори път, докато той беше затворен в двора на стражата и каза Така казва Господ, който държи тези неща. Господ, който ги прави, за да ги утвърждава. Яхова е името му. Извикай към мене и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Този последен стих, трети стих е толкова съдържателен, че времето ни няма да ни стигне, за да го разгледаме в пълнота. И все пак ще се позовем на това, което ни казва Словото в светлината, която Бог 
ни дава. Въпреки, че Еремия е в затвора, малко преди това Бог му казва, че той трябва да си купи парче земя. Народът ще бъде отведен в плен, но той трябва да си купи парче земя. И той задава въпроси, защо Господи? Как може това да, да се случва? Нали ще отведем, отидем в плен? Нали сме се грешили? Ами хората, които, ще, които ни отвеждат в плен, те по-добри ли са от нас? Защо аз трябва да имам да, си куп, да влагам парите си в нещо, което сега няма да ми трябва поне 70 години? Дали ще съм жив след това? Много въпроси имаше Еремия. Когато и ние четеме Словото, ние имаме много въпроси и на много от тях нямаме отговор и си задаваме. Господи, въпрос е, защо правиш това? Защо допускаш това в моя живот? Защо това се случва на нас, на страната ни? Кой няма подобни въпроси? Аз съм имал, но гледам да... Докато не съм получил задоволителен отговор да държа ръката на Бога и да ходя с Него, докато Той е с... ме води. Доверявам се, че един ден ще ми ги открие. Може би по-скоро, надявам се по-скоро или по-в времето напред. Много въпроси задаваха хора в Писанието, които бяха Божии пророци, които бяха святи мъже, Не само Еремия, ами и Авакум. Имаше същите въпроси, ами Йов. Да, за някои от тях, които страдаха, е ясно защо задават тези въпроси, защо Бог е допуснал. Но за тези, които бяха здрави, Бог беше вложил този план, този стремеж в тях да бъдат да прославят Бога и да изявяват Неговото Слово. И той казва, извикай към мен и ще ти отговоря. И ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Първото нещо, което бих искал да споделя този стих е, че това е една покана за молитва с обещание за отговор на някои от нашите въпроси. Извикай към мен и ще ти отговоря. Покана за молитва, на която не можеш да устоиш. Ние сме призовани, когато заставаме пред молитва, не само е, да бъдем в тиха молитва, но понякога се налага да викаме. Налага се не да мрънкаме, а да викаме към Бога. Душата ни да вика към Него. За нуждата, за стремежа, който е вложил в сърцето ни. И се питаме, аз се питам, от кога не съм викал? От кога вие не сте викали към Бога в молитва. Нека да ви прочита следният некролог. Не е хубаво да се Не е приятно да се четат некролози, но тук така ми хареса този некролог. Госпожица молитвено събрание наскоро починала в първа занемарена църква, намираща се на улица Светска. Родена преди много години в разгара на едно съживление, тя била една една от най-влиятелните членове на църковното семейство. За последните 7 години госпожа молитвено събрание заболяла много сериозно. Накрая тя изглеждала като бледа сянка на онова, което някога е била. 
последните изшепнещи думи изразявали загриженост за липсата на любими хора и сега така заети в бизнеса и светските удоволствия. Експерти като доктор добри дела, доктор реформатор, доктор активист не се съгласявали с причината за нейната фатална болест. Те управлявали няколко организации и социални дейности, но без особена полза. А отопсията на починалата показала липсата на духовна храна, съчетана с дефицит на вяра и обща подкрепа, които допринесли за гибелта й. Само неколцина присъствали на нейната смърт. В почет към нейното отминаване, църковната врата ще остане затворена в среда вечер от тук нататък. Край на съобщението в Некролог. Аз надявам, че това не е за нашата църква некролог, но с малкото участващи в молитвено събрание, това излежда като истина. За нещастие, този некролог може да се види пред много църкви и да е факт за много християни. Това е такава трагична смърт поради връзката на духовната сила, която един християнин и една църква има с молитвата. Смъртта на молитвата означава смъртта на силата за една църква и за отделния християнин. Бог е направил всичко възможно да ни потиква да се молим, да се вдъхновим да се молим и Той ни подканва за това. Но странното е, че ние правим всичко друго, освен да се молим. На адреса на нашата църква, Солонска 49, получаваме поканете към председателя на Обединени евангелски църкви, защото така е регистрирано Сдружението Обединени евангелски църкви и всички писма, които идват от висши стоящи организации, идват на нашият адрес и ние ги съобщаваме на председателя, той идва, взема ги и последното, което получихме, беше за откриването на новия парламент неодавна. Той направи всичко възможно и отиде на тази покана, на такава чест се оказва на евангелските християни, че няма как да устоиш. Мисля си, че ако ние получаваме покани от Твореца на Вселената, да прикараме време с Него, поне веднъж в седмицата, да разговаряме с Него, да чуем какво Той мисли, какво ни казва, какво ни внушава, а пък ние отказваме. Каква е тази наша странност? Каква е нашата странна причина да отказваме тази покана? Бог е изпратил своята покана за среща с Него, на която никой от децата му не може и не бива да отказва. Тази покана е неостоима. Не можем да пренебрегваме молиценото време, когато имаме много въпроси без отговор. Много често викаме към Бога в молитва за любими наши приятели или роднини във връзка с тяхната голяма нужда. Дали е здравословна, дали е духовна. На повечето тях не знаем защо им се случва дадения проблем, но в опованието си на Божията безгранична, изцелителна и спасяваща сила ние виждаме отговори, с които вярата и опованието ни се утвърждават. Бог е същият вчера, днес и до века. 
Така че, скъпи брати и сестри, приятели, нека да преосмислим, да преоценим привилегията да бъдем поканени, да викаме към Него. Извикай към Него. И ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Вторият момент, който бих искал да, да видим в, тази, в този стих е, че това е покана също не само към молитва, но и към библейско изучаване. Библейско изучаване с обещание за отговори. Много често, когато викаме към Бога в молитва, Той ни дава отговори чрез свещеното писание. Да, действието на Святия Дух е паралелно с добрата мотивация, която имаме, като отваряме Словото, да го разглеждаме. Затова молитвата и библейското изучаване допълват процеса на разговор с Господа, който прояснява умъни да разбираме духовните тайни. В стиховете по-нататък Бог потвърждава своя завет, както казах, който е направил с Давид. Втора книга на царете, седма глава. Той направи завет с Давид, че винаги ще има човек, който да седи на неговия трон. И този завет стана една тематична песен на всеки един пророк. До такава степен, че всички пророци говорят за това, че ще дойде един, който да седне на Давидовия престол и това тяхно слово, което се повтаря, е звучи като една развалена грамофонна плоча. Всички се обръщат назад към завета на Давид и, уповават, и, и се уповават на него. Ето и до дни, казва Господ, когато ще изпълня онова добро слово, което говорих за Израилевия дом и за Юдовия дом, в онези дни и в онова време ще направя да израсте на Давид праведен отрасъл. Забележете главно О. Праведен отрасъл. И той ще извърши правосъдие и правда на земята. Никой не, не беше срещал такъв управник, който да извърши правда на земята. Нито днес имаме такъв. Но има един, който се роди в Витлеем. Пророческото слово се отнася до нашия Спасител, Божият и Доенроден Син, който изпълни всички месиански обещания. Господ е наша правда. Яхова Циткено. И ако ние с вас имаме някаква правда днес, за достоим пред Неговото лице, то, е, то тя е в Исус Христос. Той е нашата праведност. И когато сме призовани да търсим Божието лице и отговор на многото ни въпроси, ние се учим как да се справиме с недостига на информация. И затова се събираме в библейски групи. Затова ходим на разни семинари и курсове библейски. Как се справяме с недостига на информация? Библията ни учи с много примери, когато Бог има знанието и го разкрива с течение на времето. Един от първите примери за това се намира в книгата Бития. Още в началото, когато човекът се греши, Бог даде известен отговор за, за грехът, който се разпространи чрез Адам и Ева. Той ги наказа да излезат извън Едем. Те се грешиха, като ядаха от дървото. Но Бог и осъди не само Адам и Ева, осъди и Сатана, който беше манипулирал, използвал една змия, за да изкуши 
първите хора и затова Бог усъди змията и каза, ще поставя връжда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарени главата, а ти ще му наредиш петата. Това е известно като протоевангелие или а, древното, оригиналното евангелие или оригинално благовестие. Много хора си мислят, че благовестието започва от Исус Христос. Но то е показано по един скрит и малко завоалиран начин в Стария Завет. Още от началото. И тази трета глава е първото голямо загатване, че най-древният зародиш на обещанието за идването не се си намира там. Потомството на жената ще смаже главата на Сатана от своя страна, Сатана ще му нарани петата. С други думи, смъртоносният удар над Сатана, онова, което ще го накара да падне, е не друг, а един човек, който Бог е изпратил. И това обещание, това предсказание се повтаря и с всяка следваща страница на Божието Слово се разширява. И затова го изучаваме. В онзи момент, който дава това обещание, в Божият ум беше, скрито, беше скрита много повече информация, което хората тогава я нямаха. Той знаеше как ще се развие в течение на времето това благовестие и това познание чрез Авраам, Исаак, Яков. Дълго време това беше забулено в тайнственост и поколение наред хората не са знаели решението. Кой е той, който може да извърши това дело над Сатана? И когато Исус дойде, загадката беше разбулена. И затова в 16 глава на Римляния апостол Павел говори за тайната, която е била скрита от векове, а сега е била разкрита в Исус Христос. И във втората глава на 1 Коринтени Павел е описва като Божия премъдрост, която е била скрита, а сега Бог я е открил. Всичко това говори за личността на Исус Христос, Спасителя на света. Прекрасно е, че ние с вас живеем в ерата на информация. Бог ни е открил всичко, което трябва да знаем, за да бъдем спасени чрез Исус Христос. Вие трябва да познавате и да вярвате в Исус Христос като ваш личен спасител. Всеки един от нас. Не искаме никой да се изгуби. Бог не иска никой да завърши отделен от Бога в вечността, заради това, че е имал твърде малко информация. Никой няма да бъде изгубен заради липсата на информация. Сега вече знаем тайната, за която още се е говорило в третата глава на Битие. Тя се е разширила, развила и намира изпълнението си в Исус Христос. Уверени ли сме всеки един от нас, че Бог го е открил това в сърцата ни и че ние сме откликнали на този призив? Имаме ли тази увереност в спасението? Бог дойде в човешки образ да страда и умре за всеки един от нас. И, той, и това вече не е тайна. Това не е загадка. Това е Евангелието. Е влогос на Исус Христос. Това е средството за нашето спасение. Трето място, това, което ни казва този стих, е, че 
имаме обещание, че Бог ще ни разкри някои неща, които може някои, които са по-напред във вярата да са научили, но ние още не знаем, и неща, които са в бъдещето. Извикай към мен и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Ако трябва да си послужа с един библейски пример за това какъв е процеса на разкриване на скритите в Словото тайни, ще използвам пророк Даниил. Във втората глава на тази книга, тъй като бие добре знаете историята на Даниил, знаете кой е цар на Вахудоносор, се описва, че царят сънува сън и поиска от своите мъдреци, от своите халдейци да разкажат не само тълкованието, значението на този сън, но да му разкажат и съна, без той да, им, да му го разказва. Много често става, когато се събудим, казвам, аз сънувах нещо, ама не знам какво беше, но беше много особено. Може би цар на Входоносор е забравил какво е сънувал, да поиска това нещо. И тогава, тъй като това е невъзможно за обикновения човек, дори и за тези негови мъдреци, той поиска да ги убие. И когато Данил узна това, той направи няколко важни стъпки. Първата е, помоли царя да му даде време. Нужно е време той да се помоли, да, да, да търси Бога, да иска от Бога да му разкрие това нещо. Защото той знаеше, че не случайно е дошъл на тази че е отведен в плен. Бог има определен план с този пророк и с тримата младежи заедно с него. Той искаше време за да му открие тайните. Така и ние, когато имаме въпроси, нека да, да ни бързаме и да си правим свои теории, а да отделяме време. Нужно е време. Второто нещо, той сподели с другарите си за нуждата да просят милост от Бога. Седрах Месях и Авденаго. Събраги, постиха, молиха се заедно. Понякога има неща, които не можем да достигнем. И е нужно да потърсим съдействие, да се съберем в библейската група или от, а, а, в някаква друга подходяща среда, да потърсим а, отговори. Тогава Бог на трето място откри тайната на сана на Даниил и той възпява Господа в един хим, който е описан в тази втора глава, четири стиха. Възхвалява Божията, Божието откривателство към човека, Божията тайна, която той разбулва по своята си воля. И на последно място той отиде пред царя и даде своето свидетелство, че Бог е откривател на тайни. Бог е откривател на тайни. Навоходоносов призна това в последните стихове от тази глава, че Господ, единственият Господ, Яхова, е откривател на тайни. И така имаме бъдещето, което се остава скрито за нас, но е разкрито за Бога. То е известно за Бога. И ако Бог благоволи да ни открие неща, които ще са ни от полза в живота, или живота на вяра, докато сме на тази земя, докато Той се завърне отново, Той ще ни ги открие. Несъмнено много от нещата, които бихме искали да знаем, касаят бъдещето. Да, ние знаем, че сме ограничени в способности да схванем неща, които Бог е приготвил за нас на небето. Защото нещата на небето нямат аналог на земята. Но пак искаме да знаеме неща във връзка с последните дни. 
От Христос насам живеем в така нареченото последно време и сме призовани да бъдем готови за Него. Спомням се, че първият път, когато чух за това как древните евреи се смятали как един човек влиза в бъдещето. Ние смятаме, че трябва да останем с отворени очи, трябва да се взираме напред в бъдещето, за да разберем какво Бог е направил и ще направи, планирал да направи. Гледаме събитията, които са около нас и ние се взираме напред. Древните евреи обратно. Те са смятали, че ние вървим към бъдещето зад нишком. Така. Гледайки назад в миналото, което Бог е извършил, нещата, които Той е разкрил за нас, а бъдещето е неясно, колкото да се опитваме. И разчитайки на Божиите пророчества, на Божиите истини, които Той е разкрил, не е само книгата Откровение и други места от Словото ни казват за последните дни. Сам Исус говори за това в последните глави на своите евангелия. Така че ние, де-факто, ще съгласиме с древните евреи, че вървим към бъдещето зад нишком. Това е една ретроспекция с номинално зрение, както те се изразяват. Само Господ знае какво има пред нас за напред. Всички неща са ясни за Него, но не за нас. И научаваме нещата от Словото. Ние сме любопитни създания, любознателни. Нека да използвам тази дума. Защото понякога любопитството може да не е здраво. Но ние сме любознателни създания и Бог ни открехва вратите на тайните да знаем какво пристои. Понякога сме самонадеяни да мислим, че можем сами да планираме живота си, като че ли можем да се ръководим от това, което ще се случи. Ние не знаем какви капани, какви пречки, какви предизвикателства ще дойдат. И апостол Яков, Яков, който пише своето съборно послание, казва, че е грях да допускаме, че можем да планираме всичко, че можем да се доверяваме сами на нещата, които не са в нашата власт. Ние не се задоволяваме просто да приемем, че Той знае бъдещето и че ни води, И вместо това искаме да знаем повече, което означава, че искаме повече контрол. Лошата мотивация да знаеме неща, които предстоят да се случат, е, че искаме повече контрол. Ние да контролираме нещата в живота си, а не толкова да се доверяваме стъпка по стъпка на Божията воля. Това е една от причините много хора да се обръщат към магията, към медиуми, към спиритисти, за да се опитят да определят бъдещето. Но всички тези неща, както знаем, са осъдени от Словото. Защото тези неща се съревноват с Божието всемогъщество. Те се съревноват с Неговата сила и знание, а това е грях. Да се опитваш да вземеш от Божието знание и Божията сила и да поемеш контрола. Пророк Исаия пише в 48 глава следното. От древността обявих предишните дела. Да, понеже познавах, че си упорит. Сякаш говори на нас. 
Затова от древността ти обявих тези неща, преди да станат ти ги прогласих. Да не би да кажеш, идолът ми ги извърши. Да, от сега ти изявявам те нови неща, дори скрити, които ти не си знаел. Голяма част от библейската история е обявена от Бога предварително и причината, както ни казва и пророкът, е, че да не бъдат приписани на идолите, да не бъдат приписани на Нострадамус или който да е... Исаия казва, да не бъдат приписани на неща, които са извън моята власт. И новите неща, за които той говори, са разкрити предварително преди да станат. Да не би ние самонадеяно, както израелтяните, да кажем, е, знаех си, знаех си. Например, събитията свързани с цар Кир, Исаия ги изразява 200 години преди да се появи царят, дори той изказва името му в 45 глава на книгата на пророк Исаия. Така че даденото предсказание и внезапното изпълнение лишават хората да си приписват а, това на себе си и на своите способности. И в 11 стих на 45 глава Исаия казва «Допитвай се до мене за бъдещето, за синовете ми и за делата на ръцете ми, заповядайте ми». Тоест Исаия допълва Еремия, като казва «Допитай се до Господа за бъдещето в молитва, вниквай в Божието Слово, разсъждавай, изследвай, ще намериш не само история, но и бъдеще. В историята ще намериш бъдеще». Имаш допъл, напълно достатъчна информация. Един вярващ лекар бил повикан при тежко болен пациент. По време отишъл в къщи на преглед. Човекът бил много болен, наистина не можел да излезе. И вярващият лекар отишъл при него. По време на прегледа болният промалвил. Докторе, страхувам се от смърта. Много се страхувам. Кажете ми, какво ме очаква отвъд? Не знае, каза лекарът. Как така? Вие сте вярваш християнин. Вие имате богословски отговори, не само ликувате. Лекарът ни отговорил, а отишъл и отворил вратата на, на стаята. Отвън седял неговото куче, което не било влезно. И когато отворил вратата, кучето веднага се втурнало и започвало да скача от радост, че отново за своя стопанин. Тогава лекарът каза на болния, наблюдава ли кучето? То никога не беше влизало в твоята стая. Той не знаеше какви предмети има в твоята стая, какви неща има, но той знаеше, че аз съм там. Аз знае много малко от това, което ни очаква след смъртта. Обаче едно знае, моят Господ Исус е от другата страна на вратата. И това е достатъчно за мен. И когато вратата, през която трябва да мина, се отвори за мен, аз ще премина с благодарност и радост. Това ми е достатъчно. Така че, скъпи приятели, брати и сестри, призовани сме повече и повече да оповаваме и да опознаваме автора, твореца и подателя на живота. Заедно с познаването на Господа ще намираме и паралелно повече и повече отговори на нашите въпроси. 
И най-важното е сега напълно да се доверим на Него. Не утре. Сега да изповядаме Господа като Спасител и да се оставим Той да ръководи всяка една стъпка. Нека да го направим. Амин. Господи, благодарим и Ти за това, че си ни дал всичко необходимо, за да преминем през смутните времена, през обърканият свят поради греха, да имаме благодата да познаваме автора на всичко, творецът на всичко. Имаме възможностите, имаме Твоя дух, с който ще преминем всяка трудност, всяко изпитание. Благодарим Ти за това, че ни отваряш очите за, за неща, които Ти вече си казал и не е необходимо да търсим други източници. Благодарим Ти за това, че имаш лек за всяка болка. Имаш, а, имаш радост, която, да, която не е от, от този свят. Имаш мир, който може, имаш мир, който можеш да ни дадеш и той е от Тебе. Успокой всички, които се тревожим. Успокой всички, които не знаеме какво ще се случи утре, но сме доверили живота си на Тебе. Искаме да продължим. Благодарим и Ти. Амин. Сега е във време, времето за свидетелства и поздравления. А брат Тодоре, най-после да видяхме, ела братче да ти дадеме а, една картичка за твой юбилей. Сиди тук от две недели, заповядай, има една специална картичка. Къде е тя? Дадена ли му? Вече му е дадена. Добре, 
Физическите виждаме сега, затова те благодарим, че, че си здрав. Знаеме, че имаш своите си проблеми и ще се молим за тебе. Днес имаме и гости, младежи, които са така са купчили там. Някои от тях бяха на някакви семинари, други не знам къде са били, но от различни места, ако искат да ни изпеят нещо, ако искат да ни кажат нещо, е, това за България означава да или, или не. Така. Да. От Есенов град сме. Нашата младежка група или по-скоро част от нея решихме да дойдем на гости на вашите младежи, така че след църква ще се радваме кой се чувства младеж, да остане да си а, да имаме малко общение и обяд. А, да, благодарим на Бога за това, че може да имаме общение с други младежи от а, църквите в България и за това, че Той ни е призовал да му служим. Да, ама... да и имате поздрави от нашата църква и от пастри, и от неговата съпруга също така. Проповедници от църквата, семейство, бъдете да. благословени. Ако искате нещо да кажете, а, има подвижен микрофон. Самия силен, но ще ползвам съвременната техника. За нас също е радостно и насърчено в, насърчение в деня Господен да бъдем заедно а, с братя и сестри, за да се поклониме и така да, да слушаме Неговото Слово и тези въпроси, които наистина възникват във всички нас. Благодарни съм, така че мога да съм с моя голям син, с сина на а, Емо Петров от Кричим, така че младежите са силна група. Господ да ги благослови наистина да израснат ини силни да. мъже и жени, служащи на Господа и това е моето желание. Радвам се, че сме заедно. Да, така е. И аз пак отправям покана. Една песен да изпеете. Еми, ще са... Китарите са настроени. а знам, че има китаристи между вас. Ай, помислете си, още малко време имате. Искам да дам едно свидетелство. Да, искам да дам едно свидетелство. Да, слушам те. Преди няколко години. По-силно. Преди няколко години дъщеря ми се върна от студентска бригада в Америка с страшна диагноза, която в повечето случаи изхода е летален. Понеже е на психическа основа, аз знаеме какво е казал Зигмунд Фройд за психиката и съзнанието че се нямат нищо общо помежду си. Съзнанието е видимата част на айсберга, а психиката е невидимата. Младежите от църквата знаят, някои младежи знаят за този проблем. За елонка ли става? За елонка, да. Аз по това време, не след дълго, като се върна от Америка, видях, нали, малко време мине да разбера какво е положението и страшно, анорексия. Беше болестта. И... Аз се наложи да вляза в болницата, да ме оперират успешност, махнаха ми жлъчката. Аз съм в болницата, дъщеря ми вкъщи. Не знам какво става там с нея. Звъня и по телефона не ми вдига. Трябва да е тръгнала на лекции, нищо подобно. Звъня на нейния братовчет да ходи да види какво става там. 
Ужасна ситуация. Не можеш да се помолиш на детето. Молиш се, всичко ще изпомни. И Йов, как казва, ако и да ме убиваш, Господи, на теб се надявам. Само хубавото ли да приемем от Господа, лошото да не го ли приемаме. И през долината на мрачната сянка да вървя, ти ще си с мене. По-скоро майка ще остави случащото си дете, отколкото аз с теб да те оставя. Всичко си спомних. Но най-накрая си спомних как Исус се помоли и каза, Отче, ако може да ме отмине тая чаша, но да бъде Твоята воля, а не моята. И аз така се помолих и казах, Господи, ако искаш Твоя, ето я. И от тогава нещата се промениха. Няма да оставя без значение молитвите на църквата за нея. И Чичо Митко Количев и той положи ръце на главичката и той се моли. Това разбира се, че също всички се молиха за нея. И това е което искам да кажа. От тогава нещата се промениха. Бяхше много преломен момент за мен, за моята бера, която тогава се отвърди, до края на живота ми ще бъде така. Амин. Това е. Молим се, Илонка и... Тя си е там в друга църква, си ходи на... В Люлинска някаква ще там живе. Да, молим се да, да и виждаме по-често заедно с а, нейния съпруг. Така. А, има съ... Сега ще има съобщения и пак, мислете, не съм се отказал да ви предизвикам. А, аз а, съм бил и в Асенов град, и в Бани, и в другите места и, и знае колко хубаво пейте и пославяте Бога. Така че помислете. Богослуженията през седмицата се както следва в среда молитвеното събрание. Извинението на някой от вас беше, че нямахме парно, беше студено. И сега вече имаме парно, слава на Бога, така че нямате извинение да се молим заедно, да искаме Божието благословение. Във вторник и в четвъртък са няколкото библейски групи, които текат през седмицата. Следващата неделя е ден на християнското семейство и пастер Данил Игнатов ще ни говори за реформирането на брака. Подобава да отбележим този празник. И за малко повече информация, това, което предстои след обяд, на същия ден, брат Виктор Емонилов ще бъде поканен от мен и той вече идва напред, за да даде информация малко повече. Здравейте. Набързо само аз ти каза липса на информация, ама една проповед, може би, на тема за прекалено многото информация, как да се справяме с нея също е. Полезна. Няма да ви отнема много време. Знаете, че организираме за края на ноември Деня на християнското семейство. Няколко години под различни форми събиране с цел общуване на семействата, независимо от възрастта, малки и големи, с малки деца, с пораснали деца, по-възрастни хора. За следващата неделя сме планирали по време на проповета да участват и семейства, и неделното училище с децата. Така че... Каня, ако някое семейство има свидетелство или нещо, което иска да сподели във връзка с празника, <към> да ни се обади на мен или на Мария, на Златеви, семейство Златеви, Елка или Ники, за да ви включим в програмата. И програмата, <към> да, пастир Игнатов ще води службата, ще има проповед. Сме планирали да е във връзка с 
с семейството и с това как заедно вървим, ходим, служим пред Бога и изобщо живеем заедно. А, и понеже децата рядко, в смисъл, те се включват в тези неща, но, но рядко има интересно, сме планирали втора част, в която да правим нещо заедно с тях под формата на игри. И искам да ви кажа, че това няма да се игри само за деца. Измислили сме различни видове игри, в които те ще имат нужда от помощ от нас, възрастните. Измислили сме го така, че да играем <coughs> заедно семейство. Да видим колко добре се познаваме, колко можем да решаваме проблеми заедно и други такива интересни неща да, да правим заедно. Ще имаме обяд, за който ви моля всеки, който иска да дойде, да донесе нещо. Нямаме идея от бройката, която ще се съберем, ще обявяваме, но, но не можем да го предвидим. Затова Идеята е да донесе нещо за, за, като храна, за да, всеки като донесе по нещо да имаме обяд заедно. Няма да е тук в, в този салон. Резервирали сме специално зала. А, залът се намира на улица Бяло море номер 8. Това на картата ви излиза Исул, но не Исул. Под арката на Исул се влиза и в ляво има едно... То било е танцовално студио, но е подходящо, защото има маси, столове, може да, се, може да се храним, но може и да играем. Игрите няма да са само на маса, те ще има игри за движение, за, за различни неща, за ловко, за същност, за логика, за логическо мислене, за решане на проблеми, за креативност, много неща. Така че, когато казвам, няма ограничения за възрастта, но е добре да дойдем, идеята ни е да играем семейства заедно. Тоест, дори двама члена да сте в семейство, елате, ако искате, ще имаме общение, може да си поговорим. Резервирали сме поне до 4 часа или 5 след обяд. Така че след службата ще се запътим на там, който а, има желание, разбира се. Така че това иска да ви споделя и да ви поканя. Благодарим. Вярвам, че ще се възползваме. Има вече и печатни бройки на на вестник Зорница от месеци, които бяха изостанали. Библиотеката ще работи и книжарницата, както и миналия път казахме. Има много нови заглавия. Има луксозен календар с снимки от Серенте църкви в Мала Азия. Снимките са от мексиканския мисионер Артемио Гарсия, който 20 години е служил в Турция и е обиколил тези места. Там е основавал църкви. И с а, закупуването на тези календари ще помогне за служението му в България сред турскоязичните ни сънародници. Миналата неделя аз обявих а, инициативата а, за рождествени пакети за украински деца. И ви показах една празна кутия за обувки. И ви призовах да тези, които желаят да я напълнят с конкретни неща. Имаше един чек-лист, който там се раздаде и има още бройки, които съм, сме напечатали, тези, които не са били миналия път. Така че определените неща не е важно за 100% да, да имат от нещата, защото може котията да не ги побере, ако са по-обемни, като шапка, шала, ръкавици, четка с зъби, фене. Пенерчи и свещи. Важно е за тях, защото знаете, че нямат много ток. Така че до края на, на ноември, до 30 ноември, тези от вас, които искат да се включат, най-късно до 30 ноември да донесат котиите, ние ще ги опаковаме и ще сложим на украински друг лист, 
Важно е обаче да отбележите кои неща сте поставили вътре, просто да чекнете тези неща. Днеска получихме първите подготвени кутии, така че благодарим и очакваме и останалите да се включат. Имаме начин да ги транспортираме до Украинска църква и там да бъдат раздадени. Още едно съобщение на 3 и на 4 декември в зала 3 на НДК ще има конференция за служители, за всеки, който желае и за нови хора. Конференция с Ники Круз и Гарри Уилкърсън. 3 и 4 декември зала 3 на НДК предварителна регистрация от 15 лева. Вечерите от 18... Целият ден ще има неща, с които да си занимаваме Божието Слово, споделяне и евангелизационни вечери от 18 часа. Заглавени време е да повярваш. Ходът е свободен на тези вечери в същата зала 3 на НДК. Така че хора, на които сме говорили и хора, които имат желание да чуят повече, за да приемат Господ Исус Христос, това е време да повярваш. 3 и 4 декември Ники Круз и Гарри Уилкерсън. Ники Круз е на, мисля, че е над 80 годишен, но вие някои от вас знаят неговата история. Книгата Аз бях гангстер на Дейвид Уилкерсън, който и Ники Круз е също написал книги, така че това е време, което да имаме предвид. Ние, ако няма нищо друго и ако младежите, какво нарешихте? Другия път. Аз съм поканил младежите от Баня да ни гостуват заедно с техния пастер, да видиме кога могат да го направят и младежите от Асеноград заедно с техния пастер, но ще коментираме тогава така. Бог по претайни начини си върши чудеса. Песен 445, по време на което ще съберем даренията. Oh, 
Gosti izliva blagosti ne dejte se ti gospoda ovjavajte v pokoho na najpečalnice dela Благодатта на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, нека да бъде и прибъде с всички нас, децата ни, домовете ни, църквата на това място, църквата в нашата страна, нашият народ и църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин. Моя Бог е велик и мощен Бог, владенат света, с мъдрост и любов, Той е мощен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог, владенат света, с мъдрост и 